0: 是，如果我们把这个放到五十年或者更远的时光来看的话，就有一些即使在当时非常优秀的作品，以及非常不错的演员，也存在着在后面的评价比不上别人，而且和自己完全没有关系的这么一个情况，对吧？就是其实就是看风往哪里吹，对吧？也是有可能的。嗯，对，差不多
1: 就是这个意思。嗯嗯
0: ，但我其实是想说。那我们其实还是要考虑，就是我们刚才考虑了一种情况，就是说像鲍家这种情况，鲍家这种情况就是，呃，我称之为就是可能在当时他一方面他的实力啊，包括他的长相，包括他的风格，是符合这个接下来的潮流的这种，那其实是属于运气好的一一方面吧。那另外一方面，我觉得可能也存在一种情况，就是说这个演员。同类型的演员也有，嗯，而且也有不少。但是呢，他就恰好能够去出演这些接下来可能会成为风潮的作品。但另外一些演员可能也说不出比这个演员差在哪儿，就没有去能接到更多符合潮流的作品，所以没有在这个影史上或者影迷里面取得更高的地位也好。你觉得有这样的例子，或者说你觉得？出现这种情况的原因是什么呢？就是他为什么能接到这样的荧幕形象呢？嗯，其实运气，<笑>
1: 我倒不觉得鲍家那个完全是运气啊。这个，因为他毕竟在华大拍了那么多年的戏、嗯，就是有这么一个项目、嗯，然后有这样一个类型，当时确实符合这个类型的人又那么的有限。那在这个有限的人选里，嗯、他可能确实是业务能力最好的那个人嘛。
0: 我觉得他不算是这我刚才说的这种啊，就是我觉得就是，就是可能有一有有另外一种情况，就是有很多选择，但是有些演员就，哎算了，我就以汤唯举例吧。嗯，就你觉得，我觉得汤唯的这种清冷美人的选择，韩国真的没有吗？当然，这个电影是为他核核心打造，所以设置成了一个外乡人。嗯，当然我换句话说，这个故事本身的大体结构。我换成韩国人，好像也立得住，对吧？可以换成朝鲜人，<笑>对，还可以换成朝鲜人，完全可以的。嗯，但在这个情况下，那这个故事也是立得住的。那韩国就没有这种类型的女演员吗？我觉得也不是吧。我觉得这种演清冷挂的女明星也还是应该有不少的。那为什么汤唯就能？抓住这样的机会呢？我觉得我，我我个人我个人就要又要说一些很过分的话、嗯。我是觉得可能就是在运气之外、嗯，我觉得可能还是有一些私交的因素。<笑>就你和导演关系好，你就能演。嗯
1: ，哎、呃，其实我在这个话题的时候，我一直都想问一个例子，不能叫例子，就是有一个讨论范围。嗯、我知道女巫老师可能不是经常看意大利电影的。基本不看，对，然后很多听众可能就更不看了
0: ，就其实我们听众可能看的
1: 、啊，呃，你是基于有听众可能知道詹姆斯·史都华是谁吗？应、嗯<笑>嗯、该是有的吧、呃。那个我想说的就是二战之后，呃、嗯，罗西里尼、德西卡他们之后，意大利电影蓬勃发展的一个时代吧。当时意大利本土有几。个非常知名的意大利演员，我给说一下你的名字，看你知不听没听说过这些人。嗯，就一个是，呃，翻译过来是阿尔贝托·索尔迪
0: ，演过什么呀
1: ？他我觉得最吃知名的一个作品，他演过费里尼的《浪荡儿
0: 》啊，看过。然后，有这个名字稍微有点印象
1: 。还有一个演员是维托里奥·加斯曼，嗯。
0: 有可能没有看过这个名字，听着就很陌生，对吗？就很
1: 陌生。他有一个作品是《闻香识女人》的意大利原版，是他演的
0: ，好像、啊、那确实是没有看过《闻香识女人》的意大利原版。
1: 苏、啊、尔迪她当年是一个非常出色的喜剧演员，也是意大利的喜剧巨星。而且如果你看过《浪荡儿》的话，就应该记得她演技是非常好的。嗯，但和很多喜剧演员一样，他后来的追求追求就是他不太喜欢被导演指导，他喜欢自己
0: 来啊
1: ，那个对，就是有更多的话语权，所以他后来自己当了导演
0: 。就我我我大概理解你的意思，你的意思其实就是说，名演员也还是就是要和就是本质上电影不是一个人的作品嘛。
1: 就是说，你的业务能力肯决肯定不是你的决定你能否获得跟大佬合作机会的一个原因。嗯、有的时候可能很难讲，就是你这个人可能比较，嗯，对于有一些导演会很有话语权的人来说，这个演员比较好说话，比较不挑。啊嗯嗯，也是一个方向吧，比较听话
0: 也是一也是一个方向。嗯。嗯但那其实，我觉得你所谓说到这个，就是那话语权，其实本质上呢，我觉得我们也可以稍微再往下展开一下。在话语权，我觉得放在现在来看，其实就是商业价值啊，对吧？对，在现
1: 在的话来说，可能就是商业价值。商业价值，就是、电是以谁为中心的嘛、嗯
0: ？对，嗯，那一个演员他。那我们这个可能就和就这个电影明星就要怎么留名这件事儿没关系，我们就来聊一下那个电影明星它本身的商业价值上来说的话。你觉得，那其实本质上和刚才聊的也没有什么区别，这人物形象啊、外形啊、时代性啊，有没有追上追上风潮啊？其实本质上也是一样的，对吧？其实就是你有没有觉得，如果是一
1: 个电影明星的话，他一直待在他的舒适区，把他舒适区里的利益最大化，才是商业区商业价值最大化的路径
0: 。但我我其实也在想，因为我刚才说的就是。表面上，我们来从逻辑上分析，你商业价值你需要的东西和你在电影留名上需要的东东西，其实本质上是一样的。但是你刚才说到这一点，就是说 ，OK， 一个人他如果一直在一直待在舒适区，他可能商业价值会最大化。那在这种情形下的商业价值最大化，会不会影响他的影史留名呢？就是比如说，我们可以举个例子，我让你举个例子，你觉得你刚才说这句话的时候，你脑子里面想的是谁？
1: 呃，其实我想说的就是，现在的很典型的一个例子就是瑞恩·雷诺斯。大家会觉得他戏里戏外、嗯、台上台下一直都是死士的人设嘛？人设嗯，嗯。但是他就混得很成功啊，嗯，不能叫混啊，就是说事业一帆风顺的、啊、现在，嗯
0: 。但你不觉得这样就会影响他在电影上的价值吗？就是因为。其实开播之前，我跟泰瑞老师小小的探讨了一下，就五十年后会不会被记住吗？对，因为我其实就是和泰瑞老师稍微探讨了一下，我说，其实我个人很佩服你可记得曼啊，像你可记得曼，就,曼就给我感觉就是那种非常非常早就成名了，非常非常早就和大导演合作过了，九几年库布里克对吧？嗯，就是他。作为一个这么早就成名了的女演员，而且我觉得她其实的个人风格也是比较明显的，就是她可以留，她是有舒适区的。我是觉得她是可以留在自己舒适区的。但我觉得演技很好，她可能说我在我的舒适区外演戏，你完全可以立得住就是了。但你无论看她的访谈还是看她一些作品吧，你是能感觉到她是有自己独特气场的这么一个演员。但是他没有选择留在自己的舒适区，他还是选择了突破自己，而且是很大胆的突破自己也好。不仅是说他去出演了像一些比较有争议的片子，像《狗镇》啊这样的。甚至也出演了一些，我觉得，哇，他到后期也会出演一些可能不怎么样，也不能说不怎么样的电影吧，就是不怎么样的、不怎么有挑战的角色，或者一些比较非常商业性的片子，嗯《帕丁顿熊》这种片子。然后呢，他也会去出演像《红磨坊》这种要唱歌、对唱功要求那么高的片子。他的选择其实是非常的广泛的，而且是。在某种程度上来说，我觉得至少是及格线往上的。那这样的演员本身，他不会说我们在五十年之后就会觉得啊，他真是一个好演员的可能性会高过那些一直都在自己的舒适区里面演戏的演员嘛，我我好像上一期也说过了，我这一期可以再说了，就乔治·克鲁尼这种永远都在演演就非常有魅力的男性，的这么一些。方式吧，就当然，乔治·克鲁尼肯定也演了很多影史会可能会留名的电影，但是从这个演员的价值上来说，他可他可能在追求商业价值上可能会更容易，因为你你一直停在你的舒适区，观众走进电影院，他就会有这样的期待，他看到的东西也和他的期待的东西不会有太大的差池，对吧？你知道，商业价值更大。
1: 提到了乔治·克鲁尼，我现在只能想到什么吗？什么？你是不是还没有看过《古迹卫视？
0: <笑>一部豆瓣评分 5.4 的电影，我是真的不想看。其
1: 实我觉得给他 4.5 都不过分，因为他真的很难看。
0: 就五点、啊、是我刚才编的，我没有查，但我印象中是6以下。真的很难看。呃，乔治·克鲁尼。
1: 我倒不觉得乔治克鲁尼一直都待在舒适区啊，就他也合作过，啊、真的
0: 是舒适区啊
1: 。他也合作过一些很奇怪的导演
0: ，但他的角色没
1: 有太大的突破吧？有没有可能是因为他演技就是不如尼可基得曼呢？<笑>就是他可能有想突破的想法，但是他没有这个实力呢？就跟他导演电影一样，天呐，这些话说出来都好像在黑他呀
0: ！就跟他导演电影一样，就。乔治·克鲁尼的电影、嗯，就我们又要聊一个江湖传闻了。嗯。乔治·克鲁尼的第一部电影真的是乔治·克鲁尼本人导演的吗
1: ？那个那部电影叫什么来着？《危险心灵的自白》晚。晚安好运是第二部、啊，
0: 嗯，第二部《危险心灵的自白》。对，那他的第二部电影是他自己导演的吗？就<笑>我感觉他，对他后续作品来看，真的很让人差距很大。对，嗯，而且。一个导演会越拍越烂吗？当然也是有可能，当然会越拍越烂到这种程度吗？当然也是有可能。嗯<笑>、呃，反正，在古迹卫视
1: 之后，好像乔治·克鲁尼导演的电影我再也没敢看过。就而且古迹卫视很烂的一点，就是在于它前面有很多那种我们要组建一个团队，然后从不同的地方招来一个人手做一个什么事，就这个设定就非常的十一罗汉嘛。
0: <笑>我正想说，那不就是十一罗汉吗
1: ？然后在拍摄手法上，就跟十一罗汉一对比，就会觉得
0: 啊，但是，嗯、但其实也还是有很多人诟病。我不知道你说的哪个版本的十一罗汉，我只看过一个版本的十一罗汉，嗯、就是零一版，<笑>乔治克鲁尼
1: 自己参演的版
0: 。对对，就是乔治克鲁尼的这个版是我唯一看过一个版。但是我在网上看，还是有很多人批评这个版本的前期招募的这个流程，实在拍的有点太长了。嗯。但是也是有人也也是有人反对的，当然肯定，嗯，就是觉得这个电影有点失衡吧。但我是觉得还行的，还是还是拍的挺有意思
1: 的。我记得我后来有一次重看《十一罗汉》前面的时候，嗯，我还看了一下时间，就总的来说其实还可以，没有那么长，就不到、嗯、也就三分之一左右吧
0: 。三分之一，对，没错，我也重看了一遍。三分之一
1: ，他。不仅要涉及到他们不同的，就是在他们任务当中担任不同角色的人，还要介绍茱莉亚·罗伯茨的那个角色吧。嗯嗯嗯嗯，然后还要再建立起来克鲁尼和罗伯茨的就是这个火花嘛。说起来，他俩最近又合作了，<笑>虽然在吐槽他，但我非常怀疑那部电影，我会去看一下的。嗯
0: 、呃，其实我觉得那其实还是有个问题，其实早期也不能说早期吧，十几年前的很多。侦探类的，或者说悬疑类的，嗯，当然也还是有很多两个小时的电影，嗯，但是也真的有很多九十分钟的电影，所以以九十分钟的电影来说的话，九十分钟的电影三分之一才三十分钟，嗯，但你一旦放拉长到那个两个小时或者两个多小时之后，它的三分之一给人其实也就是半部电影一样的设置了，对吧？其实
1: 两个小时一百二十分钟，如果这个一百二十分钟算上片尾字幕的话、嗯，在现在的电影来说已经是非常短,的了、嗯、算短了。你看看现在随便拍个什么，加上片尾字幕就要一百五十分钟。我是真的完
0: 全，我是一个耐心很差的人，所以
1: 而且我,我真的希望这个
0: 电影能拍短点不要太那么长。真的，我
1: 都不说跟更更早的作品比啊、哦，就单纯的来说，你要拍两个半小时，整文也要拍成《血色将至》那个水平吧。嗯，呃，说到《血色将至》，就补充一句啊，就我们前面好像都没有提到，但我觉得极少数的情况下会存在像丹尼尔戴刘易斯这样的人。他怎么了？他被观众记住的原因不是说是流行文化，也不是说他英俊的外表，而是单纯的是他在。他的业务能力上啊，达到了一个高度啊,<笑>啊！我觉得，我
0: 觉得他还是有流行文化的加持的吧？哪一个？没有吗？哪一部？那部叫什么来着？小鸡片
1: ？我们说的是丹尼尔·戴·刘易斯吗
0: ？对呀、啊，他演过小鸡片吗？啊，不能叫小鸡片啊！<笑>哎呀。当然是不能叫小鸡片了，但是、嗯、我称之为的小鸡片，就那种谈恋爱的那个叫什么来着？你不会是说《纯真年代》吧？啊，对对对，那个
1: 那个只不过是那个老马拍一些非黑帮电影的题材，你也不能称之为他是谈恋爱的电影啊。
0: <笑>就是谈恋爱的电影，而且那部就是在他的作品里面就是知名度很高啊。嗯。我觉得还是他，我觉得你说他和
1: P.T.A. 前些年那个裁缝片是谈恋爱的电影，我还更能接受一些
0: 。裁缝片是哪一部啊？这叫什么
1: 来着？<笑>嗯，就是他演个裁缝那个电影，就很谈恋爱片但是
0: ，嗯，你觉得？你觉得《纯真年代》不是？嗯，我觉得还是是啊、哦，我知道了。我、哦、不好意思，我没看那个《魅影逢将是吧
1: ？对，嗯。他,啊、他俩严格意义上都不能叫谈恋爱的电影啊，哦、但如果二选一的话那，我觉得没有你非要你
0: 那那那现在 OK，、嗯、那我们现在最后可能刚才也聊的逻辑不是很清晰，不过我们最后可以再来聊一下演技，因为有一个我特别想聊嗯的演员嗯就是梅姨嗯就是第一啊，就是大家都知道，就是梅姨的演技是公认很好的，对吧？嗯嗯、你你觉得她演技好吗？
1: 那个，你分年代来说，就年轻的时候，这么说好奇就七八十年代的梅姨演技是很好的，嗯
0: 嗯，没没错。然后其实现在就存在一个问题，也就是他在他，呃，说他老了可能有点不尊重人。就是后期稍微后期一点的作品里面，就已经看到很多，包括他合作过的演员，包括他合作过的导演，甚至是就是剧组。甚至是一些影评人都会批评他，就是说他演的很好，但是他演的是没有融入到这个电影里面的，就他不会管你其他人怎么在演，我只会想我怎么演。<笑>就
1: 这些年梅姨的作品，<笑>我唯一印象比较深的就是她和斯皮尔伯格拍的那个那个，斯皮尔伯格《华盛顿
0: 邮报》，嗯嗯，是叫这个吗？呃，是呃，这部嗯，近期呃，还算行吧，行行 ，OK。
1: 啊，对，还有一个，就你应该没有看过，嗯、就
0: 去年他
1: 拍了一个在游轮上的电影，好，还是前年？呃、嗯，哪、嗯、部？我其实想
0: ，嗯，你说，嗯，我其实想说的那部电影，我都已经不太确定算不算是最近的了。我最近突然有点，你不会想说《铁娘子》吧？啊，不是铁娘子，不是铁娘子，铁娘子怎么说呢？毕竟，我觉得他这这种类型的片子，他这么像他这么演，倒也行，倒也行。而且我觉得，因为我有看他演过一个，就是一个中年中老年夫妻，然后出现一点情感危机，然后两个人一起去做心理咨询的片子。这个好早了，这得十年前了吧？对你听我说完，你听我说完，我就觉得，呃，他演这片子，他搭档的也是一个知名男演员，我现在都有点卡壳，有点叫不出
1: 。Alex Baldwin 吗
0: ？啊，不是，不是，不是，不是
1: ，不、哎、是，那是另一部，应该不是
0: 。那你说的是另一部？哦、嗯、啊然后，是那个
1: Tommy Lee Jones 啊，好像是，好像是。然后里面还有那个 Stephen Carrier， 好像是
0: ，好像是,好像是、嗯。然后我就会觉得说，在这部片子里面。他也演的蛮用力的，但是因为给他配戏的男演员也是知名男演员，所以你并不会觉得他的这么用力的演戏就会让你出戏，就大家都能就接得住。但是现在他就有一些演的有一些电影，就反正剧组反馈就是说，可能年轻演员或者说剧组除了他之外的其他人接不住他的戏，但是他也并不会配合其他人。去把这个东西的整体性做得更好，他就会演出来之后，让所有的影评人都说其他人没接住戏。那这种演员这样的做法是好的吗？那如果我们从作品来看，这样其实不会帮助他在青史留名。但是我们如果从演员来看，那其实他的这一套演戏的方法，或者说他的这一套做法。确实让他成为了，我觉得基本上问所有人，没演技好吗？大家都还是说很好的
1: 。我觉得，
0: 嗯，他
1: 本来他现在已经进入到了一个他现在退休，他演的演他演的留名
0: 的阶段了吧？嗯，就乱演戏的阶段。不，就他留名绝对不
1: 是凭借他现在的作品，我感觉啊，就肯定是他七八十年代的那些作品，嗯、像帕西诺他们也是这样的。嗯、你说现在、嗯、确实，对吧？但呃，我想说的就是，你不觉得其实现在的梅丽尔·斯特里普，或者是说，嗯，就跟很多七八十年代也曾经很知名的女明星，就比如说戴安基顿，嗯，呃，雪莉·麦克莱恩，就七十年代的时候来看的话，嗯、其实斯特里普他合作过的知名导演没有那么的多，嗯。
0: 你觉得他的未来成绩会更高吗？和戴安·基顿
1: ，我觉得他俩现在不用比未来了吧？这么说好奇怪啊！就难道真的吗？你要让我选择重看他俩的作品，<笑>我会选择重看很多戴安·基顿的作品，就是他们早期的经典。嗯嗯、呃，但是。现名气来讲，我觉得斯特里普目前的名气是更大一些的
0: 啊。那肯定商业价值这个，我觉得那其实就是咱们刚才聊的嘛。就商业价值这件事情，其实和遗世流民看上去选择的要素仿佛好像都是一样的，但是本质上好像又有不一样的地方在里面，就还蛮就看你怎么判断这个究
1: 竟你代表作品要到什么程度。嗯，你是。嗯，有的时候是很微妙的，就是你很难，你就像五十年之后，阿兰德隆他也不是因为他跟维斯康蒂的合作被大众意义上的观众们知道啊
0: 。嗯，像你今天这些聊的有点乱，但我想，我就突然想到，就是说像马龙白兰度这种人，嗯，当然你你你你觉得他眼戏很好是吗？啊、uh, ，你不觉得吗？我我我我,我不想说他演戏好不好这个问题，其实我都、uh, 我觉得，那马兰白兰度这样的角色，真的有很多人都是因为看过《欲望号街车》吗？就其实我觉得他也是那种迎合了一个时代的审美，而且在另外一个时代，作为那个时时代的一个符号而出现。就大家看他当时那种，不，我以为也是美的，喜欢的不是那个时代的他。
1: 对，我以为后来的观众喜欢的，就
0: 更多的知道马龙白兰度都是因为《教父》啊，《教父》我知道你想说《教父》，但是，嗯嗯，好吧，那我可能可能是我的一个误判。就
1: ,就白兰度在当年出名，肯定是因为就五十年代初，他确实是迎合了那个时代的审美嘛，就更年轻的、更工人阶级的。嗯
0: ，对，工人阶级
1: 的，对这个年轻人的样子，对，对但是。啊，还有就是说，他的表演风格和传统的制片厂体系下的演员是非常不一,不一样的。对，但我觉得更多的对于现代观众来说，绝对是《教父》里的形象更知名一些吧
0: 。嗯，可能吧。但是，那换句话来说，但他，但这个说回刚才的选题了，就是他其实能够参与到这个里面，他也是迎合了一个时代的喜好。当然，长得也是真的很好看。嗯。我突然发现，嗯，我跟你说，我跟你说过吗？今天聊的有两个演员，都是和我一天生日的。嗯、啊，谁？马兰白兰度，马龙白兰度。<笑>嗯，还有呢？还有蕾似的好玩的呀。啊，我
1: 第一次知道他俩是一天生日的
0: 。我也是后来知道的，因为他们都和我一天生日、哎<笑>嗯。嗯，呃，但我觉得倒是也是，他，嗯。马龙白兰度也确实是因为《教父》。那如果说到《教父》的话，可能，嗯，那可能还是评价他的演技吧
1: 。其实我觉得，回到刚才斯特里普的那个情况，其他可能有的时候就像你想在一个更大的平台里做这个平台项目的参与者，还是你想到一个小的平台，但是你在里面拥有最大的话语权
0: 。你觉得他是选了后者呗
1: ？我觉得斯特里普很多时候的状态是后者的，嗯。
0: 嗯，就但是因为他们这个，但是也不一定是说选后者者就一定是错的这个东西。那我我觉得在你有
1: 足够前者的情况下，其实你后、啊、你后期你想怎么选，就是你选后者也无所谓啊。就像德尼罗他老年愿意怎么嗯划水都可以啊。啊
0: 、哦，我不是这个意思，我其实是想说像。像有些导演吧，他其实也跳出了更大的平台去做自己的电影。那这些电影可能最后还是会成为他们最好的电影，嗯、他并不一定。哎呀，我就是想卖一下林奇的《沙丘》是什么玩意儿啊，对吧？嗯，<笑>大家都懂啊。嗯，然后还看
1: 过林奇的《沙丘》的人很多吗？我只知道很多人是因为去年的《沙丘》。
0: 嗯、他们也没有做错任何选择啊，就是你不想看，你不想看林奇的《沙丘》是正确的选择。但一般的导演都不会再说自己最讨厌自己哪部作品，但林奇无论哪一个采访都会告诉你他最讨厌的自己的作品是《沙丘》，就已经很说明问题了。但是《沙丘》确实是他能够接到能够接到，也不对，至今接到过最。预算最充充足，的电影吧，也是最大制作、平台最大、宣发最好，就是从现在的角度上来说，可能是商业价值最高的，可能会做到最高的电影。但他确实也，他会狡辩说自己是因为什么，是因为什么没有给他定剪圈，所以搞砸了嗯。嗯，但是我作为他的影迷，我觉得他可能给了他定剪圈。也会变成那种 B 级片小小圈子狂欢的优秀作品，<笑>而并不会成为一部以他的沙丘的这个受众来说会觉得好的电影。嗯嗯，我觉,我觉得选后者也有选后者的好处。嗯，我觉得我们这
1: 期就比较散，然后最后勉强收个尾啊。我就是有一个问题，那个想抛出来，嗯、想问一下女巫老师。因为我们聊了很多这所谓的就是演员能不能留名这个问题嘛，嗯，也就是说，假设说你把一个演员的职业生涯当做一种，就是把演绎当做单纯的一种工作来看，你最羡慕哪个演员的，嗯、或者是哪一类演员的职业生涯？
0: <笑>哪一类演员？我觉得某一个也可以，嗯，哪一类演员？其实我觉得。<笑>我觉得我我们的电台老是重复提到同样的演员，是不是不太好啊？啊，你想说什么、啊？但、就是我真的很想说汤姆·克鲁斯啊！啊、uh, ，嗯，就是拍的电影也不是很多，一直在和大导演合作。嗯，拍到一定程度有话语权了，就自己拍自己喜欢的电影，然后就一直拍自己喜欢的电影，商业上也很成功。嗯。就会很让人羡慕啊！<笑>这个就看不出来，没有那种，嗯<笑>，嗯、没有那种，就是那种，就是底层打拼二十年，然后怎么怎么样，我就觉得，就是说他也没怎么努力就哎、嗯。哎，这是
1: ，就是他成名的很早，然后他拥有的选择权很多，他在他拥有选择权的时候，合作了很多艺术上非常知名的导演。然后在他后期，就是他不想再突破舒适区、更多的冒险之后，他专注拍他的不同的系列 IP 的时候，又赚钱，又很成功，而且成为了这个 IP 的，就是这一类传统动作片，在现在电影市场的捍卫者吧。就《壮志凌云二》。也是网盘供应的啊，大家可以看一下，还,还没有
0: 看的、嗯。对，我、那个、我是觉得他真的喜欢，就是不只是说他去做自己的东西之后怎么样了、嗯，我是觉得他是真的喜欢，就是真的喜欢这些极限运动。但我真的，<笑>看嗯,嗯，我真的没有看出来女巫
1: 老师是一个这么热爱工作的人。
0: <笑>就我是觉得你。但我我是说，我觉得我羡慕他的，就是我觉得，因为我不觉得他是为了工作去工作啊，嗯，就他就是真的喜欢这些东西，所以他去做，这就是我很羡慕的一个状态。但是他
1: 工作的真的很拼，嗯，就天哪，我觉得这么一对比，我的答案就显得特别不求上进。你知道我想说谁吗？谁？亚当·桑德勒。<笑>为什么？是不是一个很意外的惊喜？就为什你想，我觉得他绝大部分的职业生涯的时间，应该都是在拍，尤其是他非常早的就和 Netflix 签了那种喜剧合约嘛。然后你就看他的这些电影的内容，无非就是带着他的哥们儿、他的好朋友们，拖家带口一起去一个风景非常美丽的地方——西班牙、意大利，或者什么有海的地方去度假，然后顺便拍个电影，再往飞上上一上。绝大部分我都没有看过，但他那份合同赚了很多的钱，但,但是这个这是钱的部分，但是他在不赚钱的时候，他就会拍出来像原钻啦，还有他早年和 PTA 的合作啦，<笑>就是你可能赚钱了十年，然后偶尔拍一部东西证明你不想这么做，只是因为你 prefer 赚钱。但,
0: 但我觉得，但我觉得划、这个、水赚钱。嗯，但但我觉得你这个也有你。说努力也好，说不努力也好，但我觉得你这个就是属于那种，还是要过段时间证明一下自己，还是要过段时间工作一下、啊。我觉得汤姆克鲁斯现在已经不能算在工作了呀。嗯、我觉得但是汤姆克鲁斯的，<笑>就是、他只是汤姆克鲁斯拍电影不像度假呀，<笑>不是，只是你不喜欢他的度假方式。他自己度假的时候也是搞极限运动的。哎、那你要这么说的话，似乎。嗯，我的还是有一一有一定的道理的，对吧？真的，因为你听
1: 所有，无论是他最新拍的那部《碟中谍》的什么，就疫情期间拍摄的片场录音，听上去的状态真的很不度假哎。<笑>就是整个电影工业能不能复工都，都都在看着我们。然后有些人居然不戴口罩，就是明显是那种工作上非常严格的人。<笑>嗯。对自己要求严格对对，对团队要求也很严格。就，
0: 但我觉得只是因为他是这样的个性，嗯、但是这件事对他来说已经是度假了
1: 。这个，嗯，确实我没有。<笑> anyway， 那个，反正我的选择是这样的，就看上去拿钱混日子，然后偶尔证明一下自己，嗯，这种不求上进的想法。但是能偶尔证明一下自己那个点还是很关键的、啊。我必须要说，《原钻》是一部非常好看的电影。如果真的还有人没有看过的话，<笑>嗯、比如像你吴老师这样的，<笑>推荐去观看
0: 一下。哎、啊，我要一直忘了，一直忘了，好，我回头就看了，回头就看。嗯，那我们今天其实非常松散的讨论了一些，呃，关于演员的“饮史留名”。其实可能就是举例比较多。其实我们想说的话，可能也就是。但我们今天几乎是抛开了演技来说的，因为我们觉得至少你要达到合格线，所以“史流名”、外形、运气、时代的机遇了，时代的机遇都很重要、嗯，所以也是劝一些明星粉丝不要想太多。<笑><笑>对、啊，有些东西都是天注定啊。嗯，嗯
1: 、呃，对。其实这个起源就是因为因为某一些明星的粉丝想的太多对，<笑>对，我们再来回复
0: 一下我们的主题，就是不要想太多，都是机遇。嗯、呃，对，其实就回归到了，既
1: 然我们从分手的决心开头，就再讲回汤唯嘛，我个人是觉得啊。看一些想的很多的明星粉丝的这个反应，其实也可以证明了汤唯目前的事业选择是对的了。就他这个嗯年代的大陆女演员，可能在国内确实也没有很多更好的机会
0: 。汤唯现在还能在国内接戏吗？国内好像不让用汤唯了，是吗？好像是因为这个原因，所以他才。远走他乡的，并不是说就他这个好像选择是有一定的，这个我不是很审查因素吗？对，就是现在国内的导演不能不太能能用他来，所以他这就是在这个前提下，他才远走他乡，并不是因为为了自己的事业追求远走他乡，然后抱上了大腿。其实其实他好像不是的，就并不是完全自主选择，有一些被迫的成分在里面。嗯、呃，我觉得这段要下面这段要成为海外特供版
1: 啊、哦，那个就之前贾樟柯不是说过吗、嗯？现在不同类型的电影都没有一个清晰的准入标准，就是大家知道拍主旋律是肯定可以上的，嗯，但是拍一些其他的，你就很难讲官老爷让不让你上，嗯嗯，在这种情况下，那。从投资的角度来讲，为了保本，肯定最终就充斥的都是一些什么东西，大家也都知道了。嗯，所以 ，anyway， 不管是就便即便市场允许汤唯在国内拍戏的话，我不知道她有没有被那个审查的原因不可以再拍。其实即便她可以拍的话，其实也没有什么选择。就他们这种女演员来说，嗯，你可以选择很多的主旋律了，但是。大家也都知道，主旋律里的女性角色，或者是男性角色，无非也都是一种工具人了
0: 。就我稍微看了一下，其实就是说汤唯拍了《色戒》之后，就有封杀的传言。但是她其实拍完《色戒》之后，应该在国内还拍过别的片拍过
1: 很多电影啊
0: 。嗯,嗯对对对，但是就是说，就是有封杀的传闻，就撤掉了她的很多。宣传啊、代言啊之类的，导致他压力非常非常的大。然后在此期间，他虽然在国内也接了一些戏，但是好像也是，就是各方面因素影响。但这些其实可能是其次的，就是因为他拍了《色戒》之后，他发现就是因为他是二零一一年拍的《晚秋吧》吧、嗯，就是那个韩国的那个片子。对，没错，他在。此之后就发现，在国外其实那个发展能发展的更好，他就决定长期就主攻海外市场了呗
1: 。对，其实刚才这一段就提到，我觉得以后要是有机会的话，我们可以海外特供的。<笑>有一个点我一直都很想聊，就是所谓的说，因为好莱坞以前也有审查嘛，就是 censorship。海斯法典的时代嗯，嗯，但我觉得如果有任何一个人敢说，就是所谓的我们现在的状态不过是如何如何，国外也怎么怎么样，就是这种 wantabotism， 嗯，就是睁眼说瞎话呀。首先来讲，当年的哪怕是在当时的海斯法典的时代，它的标准也是很明确的嘛。就你是一个标准，现在看来是很可怕、啊、是很可笑的。比如说，夫妻不能。在一张床上出现，然后接吻不能超过几秒，不同种族之间对不可以有暧昧关系。我理我理解这些标准都是很可怕的，但是他的这标准是很清晰的，的甚至还有像当初那个威尔斯拍《公民凯恩》的时候，他会特意的留下一些就明显挑战标准的片段，就比如说有去什么妓院的场景。然后他们审查的地方就会说你这段不行，肯定要剪。呃，但是就相当于转移了审查部门的注意力嘛，然后就可以把一些更隐晦的东西留在了他的电影里面。但是现在，你觉得国内也没有一个非黑即白的标准呢？嗯，就是这样我理解你
0: 的意思，就是当我要合规的时候，我只要有标准，我永远可以合规。
1: 对啊，你的标准不清晰，你永远可以都违规。嗯
0: ，但是我现在就是，比如说，如果是一个我拍出一个片子，审核部门跟我说哪哪哪哪哪哪哪哪哪,哪不行，得改。其实就都不是大问题，大问题就是他不告诉我，他只是告诉我不合规。这就是他要掌
1: 控这种生杀大权的快感吗、嗯？嗯
0: ，这种就是。有规矩其实不可怕，规矩再细致都不算特别可怕。但是可怕的就是这个规矩，就是啊，这个说的可能又有点太过分。就是这种人治和法治，就法律就算再不规范，它也是明确的，对吧
1: ？但你一
0: 旦有些东西是人质参与进来，没有人是你肚子里的蛔虫。但我觉得这一点可能有时候和审查制度
1: 就已经超越了审查制度
0: 。对，我觉得是<笑>是是涉及到问责制度，就大家已经超越到了美国的人
1: ，已经超越了影视审查制度。就是为什么我们的审查官员会怎么怎么样？就 anyway， 这一段肯定是要海外特供了啊，就是这个情况。我们下下面我们结束一下海外特供的段落。我觉得最后必须要给那个我们这期的录音指导。假设大家觉得音质好的话，一定是我们录音指导的功劳；如果大家觉得音质不好的话，肯定是我们没有学好
0: 。对，思晶老师，感谢地下思晶老师对,对我们进入了幼儿园一般的指导。思晶老师甚至甚至问我说：“你听对方声音的时候不要开公放，这个你知道吗？”
1: 对，我就想说这句话，就是那个在思静老师的指导里，最后对你们录的时候要插上耳机，不要外放声音，是知道的吧？这个这句是知道的吧？就非常的
0: ，就是有一点那种，<笑>就,是种<笑><笑>就是有一种那种 IT 狂人里面，你开机重启过了吗？<笑>的那种技术团队的感觉。嗯，谢谢思静老师。
1: 嗯，好的，那我们这期就到这里，然后下期的话就看一下大家的反馈，还看一下有什么热点可以蹭
0: 。这期录的实在太长了，我觉得有可能会中间会删一些啊，或者分
1: 上下期，啊、对，嗯。
0: 到到时候看吧，到时候看大家听到成品是什么样都行。然后真的，嗯，嗯有点枯竭了，需要大家给一点 idea。最好呢，就是无论是通过什么样的方式吧，希望大家跟我们聊一聊。希望能听到的内容，或者说你的一些想法，我们也可以根据你根据各位的选题来决定我们的选题，因为我们真的最近不太知道能聊什么。嗯，这次是要想蹭一下汤唯的热度，大概也是没能蹭上，就是了这期先到这里啊，谢谢大家。嗯，嗯好的，拜拜
1: ，拜拜。